0: Tak pojďme na to. Vítám a zdravím všechny fanoušky amerického fotbalu. Máme za sebou super wildcard víkend a myslím si, že je o čem mluvit. Právě jsem se vrátil z Měchova, to znamená, že už se zase spoju na dálku, ale nebo takhle na kratší vzdálenost s Matěm Hejdou a probereme všechno, co ten víkend přinesl, protože je toho opravdu hodně od zmrzlého zápasu a zmrzlého kníru Andyho Rída až po vítězství mých samurajů CJ Strauda a Jordna Lava. Takže Matěj, zdravím tě, jak jsi užil víkend.
1: Čau, Jirko. zdravím všechny, <laughs> Tady já se nebudu ani zmiňovat, jak dopadlo moje sledování, říkal jsem ti to eh, <laughs> před natáčením, ale každopádně myslím, že jsem připravený, jenom jsem bohužel všechny zápasy viděl spíš zpětně. Nějak ne- neměl jsem tyhle víkend moc síl se přiznit. nevím proč.
0: Já jsem na tom byl úplně opačně a samozřejmě svůj podíl na tom měla ta moje pracovní cesta na mistrovství Evropy v házený, protože jsme na hotelu vždycky večer pustili RTL, kde mají teda fakt skvělý studio, hrozně mi to bavilo a díky tomu jsem tak jako si lehce popíl a, a, a díval se na většinu zápasů, což mi dalo takovou pozici, že teď jsem se vrátil, nemám tolik poznámek, jako mám obvykle, ale mám spoustu dojmů a spoustu zážitků z toho sledování. Takže, takže uvidíme, dáme to nějak dohromady, každopádně já bych asi začal já bych asi začal chronologicky, protože všechno to odstartoval očekávaný souboj Quarterbacka, který svůj první uh, zápas v playoff hrál v roce 2009 a to jeho aktuálnímu soupeři byle, bylo 7 let. Jinými slovy, Joe Fleco versus C.J. Stroud a Cleveland, který přijel do Houstonu, který si ten domácí zápas vybojoval v závěru základní části. 45 14 Dvakrát pick v řadě Joe Flakove třetí štětně, kde se ten zápas úplně zlomil, ale CJ Stroud byl výborný. Na to vlastně jako zaznamenal spoustu rekordů, co by nováček v playoff, zejména ten jeho touchdown na Dolce, to byl nádherný hot a já pořád nepřestávám žasnout, kam tenhle ten týpek Houston dotáh, takže můj samoraj z minulého kola se uh, znovu opakuje a i když jsem nebo tak, když ten zápas začínal a, a, a viděl jsi, že Cleveland dokázal odpovědět na Houston, čekal jsem fakt přetahovanou, ale co jsem nečekal, byly fakt ty dvě obří chyby Joea Flaka a to, že ten zápas takovýmhle způsobem v podstatě to zazdilo. A Houston pak už vlastně nemusel být úplně moc nervózní, když se šlo do závěru. A teď vyzve Baltimore. Co ty na to?
1: Říkal, že si nečekal ty chyby Flaka. Tam já bych trochu nesouhlasil, ať, ať, začnu, ať si jenom ne, ne, nekvitujem, ale já jsem rád, že občas máme třeba něco jiný názor. Tam to pro mě nebylo překvapení v tom, že Flako těch chyb měl i e, v té základní části hodně. jo, no jo chyb... já
0: jsem nečekal, že budou dvě za sebou. Takhle, jako, takhle mocný. Mocný pixik. To se fakt jako
1: nedá úplně očekávat. To se, se, se musíme shodnout. Stejně a... se <laughs> si neschodneme, protože já fakt tě, v těch zápasech, co hrál, jako jasně, on měl obrovské množství naházených jardů, velmi právě hlavně v těch deep jako přesnou ruku, bylo vidět, že i přes svůj věk má v pořád strašně silnou, že to je prostě naprostý kanon, něco jako Josh Allen Buffalo, ale těch intersepčnů bylo velké množství v té základní části a to jsem se trochu jako bál, že to může být jedna z, jako z takových slabin toho, toho Clevelandu, co ale pro mě bylo vlastně jako ještě větší překvapení, než možná pro tebe t, ty, ty interceptiony, Joe a Flaka byla hra defenzívy Clevelandu. Protože defenzíva Clevelandu byla e, po většinu základní části hodnocena jako nejlepší e, vůbec e, defenzíva v celý lize a říkal jsem si, že přece jenom že jdeš proti Kvotrbekovi, který měl fenomenální základní část a nováčkovskou sezónu, ale Kvotrbekovi, který prostě zkušenosti v tom playoff nemá, tak že tohle bude jako rozhodující faktor a, a že nejenom Miles Garrett, ale i další jeho spoluhráči prostě budou v tomhle zápase dominovat a, a nakonec uh, to rozhodnou. No ale dal, jsme, dal jsem mohl být tohle opr- odpravdy, protože defenzíva Clevelandu podala naprosto prach, býdnej, prach býdnej výkon. Bylo vidět, že Bobislovek uh, ofenzivní koordinátor Cleveland, uh, Clevelandu Houstonu, který je pro mě jedním takových hrdinů té toho toho, organizace, nejenom CJ která ale myslím, že tady ta kombinace Tohle ofenzivního koordinátora s mladým kvoterbekem prostě je naprosto, naprosto fantastická. Já jsem to psal po ten jeden tweet, že jsem přesvědčený, že tohle je bodec, který bude velmi brzo headcoache v NFL. Možná už letos může samozřejmě setrvat, myslím si, že by to dávalo i hodně smysl, protože je to prostě mladý kvoterbek, který má všechno před sebou, je tam velký prostor ještě pořád samozřejmě na zlepšení. Ale Slovek prostě absolutně ničil Jim švorce. Ta, ta obrana vůbec si nevěděla rady. Byli zábavný sledovat taky ten mini souboj mezi Leremittanslem, uh, Leftecklem, uh, Houstonu a Milesem Geretem. Možná, možná nejlepším defenzivním hráčem vůbec celé sezóny. Leremittanslem Le se ho naprosto navazal jak se říká, na chleba a prostě nedal mu vůbec šanci. A Stravutc naprosto fenomenální výkon. Má neuvěřitelně přesnou ruku. To už říkal Aha. na tom draftu. Vlastně o to více šílený, že v podstatě Carolina dala přednost Yangovi i přesto, že no, ještě navíc s tím, že to byl jako malý quarterback, protože ta jeho přesnost, to byla ta jeho největší síla a, a, a úplně v NFL je to vlastně jako ještě lepší. Oni jsou všichni ty, ty scouti, ty lidi, co se jako živí tím, že vlastně scoutují mladý hráče před draftem, tak říkal, tohle byla jenom největší stránka, ale on je ještě lepší v té NFL, než byl na količ. A jako naprosto fenomenální, a prostě Houston fakt, a to vím, že jsme tady mluvili celý ten půl rok nebo celou tu jako, sezónu, ale prostě, když si víme, kde byl Houston v létě a kde je teď, že jde prostě do dalšího zápasu playoff, ale i kdyby samozřejmě ho prohrál, nebo samozřejmě uvidíme, jak to samozřejmě dopadne, ale i kdyby ho prohrál, tak jak má našlápnuto s tímhle ofenzivním koordinátorem, s demikorejánem Demi jako hlavním koučem a s Traudem na pozici jako Trbeka, to je tady neuvěřitelný obrat. O to více vidět jak v NFL, ti stačí jeden dobrý draft a jeden dob- a dobře trefíš trenéra, musím, že se může strašně rychle otočit. To nepotřebuje stavět 4-5 let, ale že fakt opravdu stačí, když se to vyjde v těch tazích a najednou ten tým je někdo jinde. Dokonce už
0: slychám otázky a úvahy o tom, jestli nemůžou Texans být novými Bengals z roku 2021. A to znamená takový ten překvapivý tým, který chytil pod mladým quarterbackem absolutně jako impuls a jiskru. A teď se vlastně nemusí bát nikoho. Hele, viděli jsme a dostaneme se za chvilku k Dallasu a CJ Stroud může příští týden mít víc vítězství v playoff, než má Doug Prescott. A zároveň Lamar Jackson určitě bude celý týden přemýšlet o tom, že největší narrativ a největší storyline toho bude, dokáže Lamar Jackson potvrdit své výkony konečně v playoff, dokáže své výkony na hranici MVP, prodat v těch nejdůležitějších zápasech a čověče, na to jsem já, teď vlastně ten týden a ten zápas nejvíc zrovný, protože Houston je na absolutní vlně euforie, ale zároveň podpořený neskutečně dobrým výkonem. Byť samozřejmě mají ty zdravotní problémy, byť jsem nečekal, že si s obranou Clevelandu tak dokážou poradit. O to víc vlastně si říkám, že vlastně na Baltimore můžu jít úplně s otevřeným hledím, jak se říká krásně. Tak uh, do toho tady bych rád připomněl, že CJ Stroud je nejmladším kwaterbakem, který vyhrál uh, zápas playoff. A navíc ty jeho čísla v tom utkání. 274 jardů, 16-21 jenom jako kousíček od uh, vlastně perfect ratingu a tři touchdowny. Takže uh, já si myslím, že ten zápas s Baltimorem, by... Hlad, takhle, kdyby mi někdo řekl, že Houston bude s Baltimorem před třema týdnama hrát playoff, tak řeknu, OK, držím palce Houstonu, že se tam teda vůbec dostane. A je to absolutně jasný. Teď? Teď jsem fakt zvědavý. Protože občas, a já myslím, že jako historie nám těch důkazů už dost, ten týden, kdy se může dát dohromady, ten buy week, někdy může být trošku kontraproduktivní, pokud narazíš na tým, který se takhle rozjede a takhle chytne. A to je zrovna ten případ. Samozřejmě může to skončit 45-14 na druhou stranu a vlastně bychom se nemuseli divit. Ale jenom říkám, že... Lamar se ještě nepotvrdil, že umí tyhle ty výkony replikovat i v playoff a CJ Stroud teď jako sky is the limit", jak se říká pro
1: něj. Je, podle papíru bych předpokladu hrál proti ty nejlepší obraně a takhle ji rozkouskoval. Hmm. A Baltimore je rovnocená. Co je zajímavé u té obrany Clevelandu, to jsem vlastně vůbec celou sezonu nevěděl, ale samozřejmě teď to vylezlo na povrch, nebo vodnohem více o tom mluví, že ta obrana byla neuvěřitelná v domácím prostředí, ale venku byla jedna z nejhorších v celé lize, což ten nepoměr je fakt jako obrovský, to, to málo kdy bývá u kortu elitních obran, že, že fakt jako v domácí prostředí takhle, takhle skvěle hrajou a pak, pak venku a to potvrdil ten zápas, ale souhlasím s tebou v tom, že CJ Strout je prostě v pozici, kde absolutně nemá co ztratit, Se tam mají všechny trumfy jako na, na své straně, ten veškerý tlak bude na Baltimoru, ale vřád si myslím, že Baltimore je... Kvalitnější tým.
0: Ale, ale na druhou stranu byl tady rok 2019, kdy měli taky to přijít, a pak je dal ten Jo. Já jenom říkám, že prostě ty indikátory toho, že to možný je, tam jsou. Myslím, jo, že, jako... že, jsou, myslím že jsou lepší, než byl 2019. Ale, ale je to NFL.
1: Jsou, jsou, jsou lepší, tam strašně bez záležitosti, a to si myslím, že poznáme v těch prvních deseti minutách toho zápasu jak na ně zapůsobí to, to ten týdenní přestávka, vlastně oni, že ho nehráli většina těch hráčů, nehráli ani v tom posledním kole ze Steelers, takže vlastně se bavíme o třech týdnech bez mm. takového tvrdého fotbalu, s to samý mají 49ers, tam ten matchup Green Bay bude jako velmi vlastně podobný v tomhle docela s tím, jako mezi Houston a Baltimore. ale myslím si, že pořád ta, ta stránka kvality je na jejich straně, ale prostě pro mě je v největší šok nejenom jak teda Stroud hraje, ale i s kým jakože to není tak, že bys tam řekl ten má prostě 4 all pro nebo 4 pro, pro bowlery na, na pozici wide receivera a naprosto nejlepší ofenzivní lineu má slušnou ofenzivní lineu a wide receivery má je jedny ze slabších na příče NFL a stejnak je schopný s, jako s nima tohle vyčarovat, takže klobok důl předtím, hraje a, a jsem zvědavý na ten zápas s Baltimorem.
0: Na co jsem byl zvědavý já, vzhledem k tomu, že jsem samozřejmě sledoval vývoj počasí a vývoj arktických teplot, tak jsem byl zvědavý, jak se Miami Dolphins poperou s tím, že vlastně může umrznout jim i nudle unosu během utkání v Kansas City na Arrowhead. Kdo máte sítě a viděli jste ty bizarní výjevy, tak vydáte za že jako Tohle to bylo jako neuvěřitelné. Já se ani nedokážu představit, že bych se v takovém prostředí jako rozcvičoval na to, že hrál zápas. Tak zároveň si nedokážu představit, že bych si koupil pivo, což někteří fanoušci dělali, a ono jim zmrzlo během pár vteřin. Zmrzla tam voda, prostě Andy Murraydovi zmrznul knírek a tak dále, a tak dále. Ale jenom teda zápas, do kterého se vlastně Dolphins vůbec nedokázali dostat. Potvrdilo se, že fakt jsou to jako mazlíci do slunečního počasí, 26 a mám tady pár čísel, jenom které k tomu ještě dodám, co se týká těch jako mrazivých zápasů, když je fakt jako pod nulou. 0-10, 18 bodů na zápas, 314 yardů a 2,5, 2,5 ztráty v podstatě na, ten, na, na to utkání. V tyhletech intencích se pokračovalo a já bych jenom chtěl říct, že Dolphins, který hráli o taky první sít v AFC, chvilku byly ve hře. Uh, o, po pátém týdnu jsme o nich mluvili jako o jedné z nejdynamičtějších a, a nejlepších ofenziv celé ligy a možná jako i v historických srovnáních. Tak přátelé, uh, tři porážky v řadě teď, Ravens, Bills, Chiefs. V posledních třech zápasech je tyhle ty týmy, zválcovali 40 k 103. třem a Samozřejmě letos to mají taky 1-6 s týmama, který se dostali do playoff. Já už jsem to vzpomínal vlastně v tom preview, že prostě kromě Dallasu, který přetlačili horko těžko, tak neporazili nikoho silného. A je tady teď otázka, co vlastně s tím? Protože tu půjde do posledního roku, bude chtít 200 pade jako určitě nepůjde níž, nebo něco takového a... A já si nejsem že jestli tenhle ten člověk to má jako vlastně dostat vzhledem k tomu, že si nemyslím, že je na úrovni jako je Joe Burrow a tak dále a jeho jako kámoši z draftu. Takže
1: Baborať, nebo Matěji teda, teď. Jsem už přestupujeme rovnou k tomu, co dál bude zmajeno. K co dál,
0: k tomu zápasu se ještě můžeme vrátit, ale jako tady to beru, beru takže ten zápas jako jasně ukázal tu silovou převahu na straně Kansasu a ten se zvrátil a, a, a zhodnotil to, v čem je silné. A Patrik Moham výborně, Rice chytal výborně, Kelsey taky, co jsem viděl, první čtvrtině byl lepší, takže Taylor se mohl radovat ve svým novým kabátku ušitým od paní Juščikový. A, a vlastně jako tam mi to nepřijde, že by byly otazníky, takový, jaký řeším o Miami
1: teď jako osobně vlastně. Tak on ten zápas ani nebyl moc, moc hezkej, se přiznám. takhle, řada těch zápasů v tom wildcard víkendu byl taky ten, jak se říká, blowout, že bylo vlastně od začátku skoro jasný, jak to dopadne, tohle byl jeden z nich, ale tenhle si myslím, že jako nějak trošku postrálal takový ty fotbalové krásy a jako u Miami, ty víš, že já jim vlastně nevěřím skoro každý rok, dokonce si pan jsem stal, že mi na Twitter napsal nějaký fanoušci Miami, jakože jsem už nějak vysazený. A, a tak to není. Já se vlastně jich trošku paradoxně a konkrétně tu i zast, zastanu, protože e, tady to asi ne, nebylo jako nic neočekávaného. si, že skoro tady bych všichni zázali na Kansas a ten potvrdil roli favorita co vlastně u tu TUI je zajímavé, tak, takhle je to prostě borec, který se narodil možná na nejhečtějím místě na planetě, na, na místě, kde sice i vlastně sníh může najít, ale jenom ne, na ne, ne, nejvyšší hoře, Havaje, jinak, jinak prostě tam samozřejmě sníh není. A teď samozřejmě trošičku jako ubírám z té vážnosti, ale prostě celý ten, to není jenom o tom odkud je, ale celý jaký ten tým vystavěnej, není to prostě silový tým, je to takový jako hodně akční tým, který prostě je vystavený na, na zápasy v hale nebo na zápasy prostě v tom, sice v Majami samozřejmě nemají halu, ale, ale prostě v tom jejich ideálním prostředí. A já si myslím, že Miami si prohrálo tu letošní šanci ne v tomhle zápase. Myslím si, že si prohrál prohrálo na dvou frontách. Za prvé měli obrovské množství zranění, to jsme jí říkali, že oblíbnilo závěr sezóny. A v tom závěru sezóny, kdy prostě ztratili tu svoji tu pozici, tu divizi, kde by mohli jít rád doma. Prostě pro mě tohle to není absolutní šok, ten tým není na to stavěný. pro mě to byl vlastně nejjasnější tip, se přiznám, jako z těch všech, a, a potvrdilo se to na tom hřišti Ty otázce, jestli jako je budoucnost toho klubu, zase, tak nech jsem prostě úplně fanoušek, vím, že to není prostě top 5 kvoter ligy, je někde na hranici top třeba desítky, což je vlastně asi to skoro nejhorší pozice, co klub může být, protože... Protože si říkáš,
0: mám teda to zkusit a a nasypat mu to, ale pak, když to nevyjde, tak jsem zase odsouzený k, ke spoustě letům neúspěchu prostě.
1: Je to tak, ale zase tady takový, že víš co, když máš třeba top 15 a horšího kotrbeka, tak si myslím, že jako máš velkou šanci, že minimálně takový seženeš, ale spíš můžeš si tu vylepšit tu situaci. Ale tohle, a to v tom stejný případě za mě i Dallas, to jsou prostě kotrbeci, kteří jsou podle mě velmi dobří, nebo jsou dobří, a je obrovský risk, že když půjdeš do nějakého jako jiného pokusu, tak prostě můžeš vzít někoho, kde je mnohem horší, než oni a, a to. Ale zároveň samozřejmě můžeš chytnout ten jackpot, ale ta šance, že ho, že ho chytneš, je prostě, nebo že chytneš zlepšení než proti tomu, co máš, je prostě menší, na druhou stranu ty prachy. Je to o tom prostě potom jak strašně pracuje třeba ten generální manažer s tím agentem toho hráče a že mu prostě nenasype zase novou tu maximálku, jak ty si dneska berou, ale že se prostě domluví na nějakým trošku kompromisu, kde pak zbyde třeba na jednu vězdu na ofenzivní lani nebo na pozici wide receiver. A pokud jako, bych měl na tomhle 60 milionů ročně, tak to asi není nebo ne, asi není to dobrý krok a říkám, tohle budeme vlastně řešit i u Dallasu teď, protože tam je to velmi podobná situace. Je to hrozně to, ale já vlastně se tady trošku tu zastávám v tom, že prostě on není, tohle nemůže být prostě quarterback Green Bay nebo, nebo Chicago nebo Buffalo prostě, jo, když si viděl, v čem hrál Buffalo ten zápas nebo v Clevelandu, tohle je prostě quarterback z Miami, který, ale v té ofenzivě jak je vystavěná a ta, pozorně ta ofenziva je velmi dobrá, Oni musí tam je vidět, že ta základní část se nehraje jen tak na darmo, že ta základní část je taky důležitá a že ty máš prostě jen prostor na to, aby si vyhrál tu pozici, že budeš ty playov zápasy hrát doma. Oni to nezvládli, měli velké množství zranění a to, že prostě vypadli v Kansasu minus 22, jak říkáš, nejdemu, já si vůbec neukážu představit, že se prostředí, jako to je strašný podmále. masakr. Tak tak to není pro mě šok a a je to smutný konec, ale nemyslím si, že je úplně totální čas panikařit. Ale mně se
0: jenom líbilo úhel pohledu, který já jsem se o tom psal se svou Kateřinou, co se vlastně jako děje, protože ona dokonce v rádiu o tom zápase a o Taylor Swift a o její bundě dělala vstup a, a psali si s holkama o tom, co asi řešili holky, když na ten zápas, jak se oblečou A mně se strašně líbila fráze, jakou bundu si vezmu pod bundu. (laughs) Protože jako představa, ale jenom fakt jsem se snažil prakticky představit, jak bych se nabalil na ten zápas, na který teda mimochodem samozřejmě padaly ceny lístku, což na playoff je jako anomálie, ale Chceš prostě tři hodiny být v minus 20? Jak se odlepíš od ty, kdo tě potom seškrábe z té sedačky?
1: Tak oni nesedějí. Já myslím, že Kort Najerou, tam, tam se fakt jako, tam podle mě skoro všichni stojí celou dobu. Cords, takové počasí. Já, si já vím, a no byl tam i polnahýborci, jo. Ale co je nejvíc fascinující, jsou ty hráči. Jako ten polovina z nich prostě si veme, mají jenom krátký tričko, že? Nemají prostě ani dlouhý rukáv. To mě vždy fascinuje, jak jim prostě jde ten ten kouř od huby a, a stejnak prostě jsou v podstatě že, že, skoro polonahý, prostě, to, to je jako pro mě neuvěřitelné. Já chápu samozřejmě, když nejsou na tom říště, že, že si sednou a střížku, dostanou ten baloněk, ten baloňák takový na sebe, by se jako zahřáli, mají tam všude jako ty zahřívadla, ale jako je, minus 22 je naprosto šílený. Hele, na druhou stranu, já jsem
0: teda jednou taky zažil trošku extrémnější podmínky při zápasu. To byl to velikonoční turnaj v Letňanách, kde se hrál v těch velkých halách a tam byly takový dřevotřískový podlahy a hráli jsme tam basket. A jeden rok tam bylo asi 40, takže jsme chodili na timeouty se vydejchat ven před ty haly. A druhý rok tam byly 4 stupně, takže my jsme se roztyčili fakt jako, měli jsme kulichy, taky se nám kouřilo od pusy. A, a v tom zápase vlastně, když běháš a fakt se zahřeješ, tak to trošku nevnímáš, dokud se nezastavíš nebo nejde střídat. Pak je to fakt samozřejmě jako peklo, ale myslím si, že jako borci, co jsou v tom zápřahu, tak to možná je v těch minus 20, Uh, prostě jako v rámci toho adrenalinu a té akce nevnímají. No a teď mi spíš řekni, jak na to působil Kansas. Jako Zahrál si to svoje, uh, Mahomes i s proraženou Helmou. Ma- máš pocit, že si odpověděli na nějaké palčivé otázky, které je trápily v
1: závěru základní části? No, Raj zhrál velmi dobře. Nevím, jestli jako je to úplně první Majdresi, ale měl dobrý zápas. Kelsey tam měl jeden blbý drop, ale byl lepší jasný než, než v těch posledních zápasech. Mahomes hrál dobře ofenzivní linea vlastně, tam jako neměla moc problém s tou defenzivní lineou to ale zápas vyhrá defenziva. Hmm. Defenziva Kansasu hrála skvěle. Je to vlastně neuvěřitelné, jak oni vystavili tu defenzivu, když si vezme, že tam, to jsou vlastně, tam je Chris Jones a, a prostě mladí kluci, kteří jsou draftovený většinou v druhém, třetím, čtvrtým kole. A je vidět, že tam ten coaching jako dobře funguje a že prostě tu obranu i bez nějakých velkých jako finančních investic, protože prostě nevím, ty prachy tam nejsou, že když platíš maum se a, a některé line linemeny, tak, tak dokázali vystavit velmi dobře tu, tu obranu a to je jejich největší síla, protože pokud Kansas je schopnej obhájit nebo se dostat do Super Bowlu, tak to bude díky obraně.
0: Ale tak pojďme na zápas, na který se strašně těšili uh, lidi v oblasti Arlingtonu v Texasu, protože když se dvě hodiny před zápasem otevřely uh, brány AT&T Stadium, tak uh, tam jako vlítli davy natěšených fanoušků Cowboys, který si ten zápas fakt asi moc neužili. Já jsem si snažil představit to, že bych dal prostě ranec třeba do té do dolní části za nějakých třeba 500-600 dolarů a viděl bych tohle, tak bych se oběsil normálně. Jako už ten první drive, ten první drive a v obraně Cowboy jsme tady taky v podstatě vytvářeli elaboráty v tomhle podcastu. A Packers a LaFleur se na to úplně připravili. Do toho Aaron Jones měl prostě úplně neskutečný zápas. A oni si z nich udělali úplně trhací kalendář. A, a od toho prvního driveu, který byl nejdelším drivem Packers v celé sezóně, by the way, tak se v podstatě odvíjel celý zápas. No a potom bylo vidět, že Dak, Hele, a ještě jsem si říkal, jak tě jako kopne ta karma v občas do toho zadku. Seedýlem před tím zápasem dal prohlášení, že si myslí, že jeden z nejlepších, nejlepších receiverů v lize s čímž normálně nemáš vůbec problém polemizovat, protože je to uh, sebevědomí prohlášení, ale podepřenýho číslem, a výkonama a já bych s tím i souhlasil. Ale kámo, to, co prožíval za peklo, třeba ten jeden nechycený pas, myslím, že to bylo ve druhé čtvrtině, tak se ukázalo, že přesně to jsou ty věci, kdy tě, kdy tě ta karma zežvejká a jak Prescott byl vidět, že je nervózní, no a Sice jako naházel přes 400 jardů nakonec, protože samozřejmě Dallas pak závěru se jako snažil hrát dva banka, ale, ale v tom utkání prostě nebyl. A, a, a Green Bay hráli neskutečně Jordan Love jako všechna, všechna čest, nejmladší tým. Obrna, která měla problémy, se prostě připravila úplně fantasticky to, co předváděli ty cornři, ta secondary, to bylo úplně boží. No a, a zbytek je historie, jako v podstatě 48-32 vypadá, že to mohla být nějaká přestřelka, ale když se vezme, že Green Bay nula, už 27 chvíli tak já jsem nečekal takovýhle průběh, fakt jsem to zíral s otevřenou pusou. Je to jeden jedna z imposant, nejvíc impozantních proměn v rámci sezony jednoho týmu. Do bye máš to 2-5 nebo kolik, něco takového udělali a pak prostě hraješ na jednu jak bůh, máš 21 touchdownu, jedno interception, porazíš kohokoliv. Je to neuvěřitelný předat. Koukáš smutně, já to vidím. Já chápu, že teď, jako pro fanouška Bers, to, že po Fávrovi, Rogesovi našli pekres Lava, který je hned jako přenes přes první kolo playoff, je neuvěřitelný. Navíc tak mladým týmem. Ty ho, jak to tam dělají, ale bylo to neskutečný, jak jim to vyšlo. A teď jsem zadal samozřejmě, co Jerry Jones a, a co McCarthy, který ho možná Green Bay výběru vyhodí dvakrát <laughs> a, a, a tak dále. Jako spousta věcí, ať byla obrana dala si už špatně, co tak pre co vlastně ten gameplan LaFleara, to bylo neuvěřitelné. co Jordan Love, fakt povidej, povidej mi, co tě tak jako z tohohle nejvíc pobavilo, nejvíc zaujalo.
1: Já jsem se na tuhle část podcastu moc moc netěšil, protože pro mě, ten, pro mě tenhle zápas byl něco jak herci Jeff Daniels a Jim Carrey, si pamatují, Aha, pamatuju, jaký jakého filmu. ty Damr, dama, B, damr, bývější, damr tamr, přesně, protože pro mě ta Green Bay samozřejmě je prostě velký rival a, a tým, který, říkám, člověku za, za ty léta musí prostě respektovat, protože to tam dělají mnohem líp, než, než se to dělá v organizace Bears, to je nesrovnatelný a proto vždycky říkám, že tady ta rivalita dneska už není rivalitou, bohužel, a zároveň Dallas, který prostě z X důvodů mě není nikdy vlastně, od, Prvního dne, co jsem začal NFL sledovat, tak mě prostě vlastně nikdy nebyl sympatický. To znamená, že pro mě ten zápas byl takový, že mi vlastně bylo úplně jedno, jak to skončí, protože že vlastně ani jednomu týmu moc ten úspěch nepřeju. Ale vlastně pro mě to ani jako šok nebyl. Já jsem si sadil na Green Bay, bohužel, teda uh, Buffalo ze Steelers, uh, kde jsem čekal, že ve sněhu bude totální hnusný uh, fotbal a nebudou padat body, tak mi to skazalo tiket, protože všechno ostatní vyšlo. A tady jsem, já jsem sadil na Green Bay, protože. Já jsem prostě, je takhle, jako Dallas, ano, vyhrál 16-krát s sebou doma a byl jako velkým favoritem, ale podle mě, a prostě je tady ta, ta, ta analogie, to propojení prostě s NHL, kde, kde máš tým Toronto Maple Leafs, který je jako ve velmi podobné situaci je prostě naprosto přesný. Ten klub je pod obrovským tlakem. Jako pod fakt prostě tlakem, jako který... možná největším úplně. Úplně, řek. jako úplně největším. Jako největším v rámci Severní Ameriky nějakýho sportovního klubu, protože to je prostě nejpopulárnější tým v Severní Americe. Promiň,
0: promiň, že ti do toho skáču. Já jsem slyšel jednu neuvěřitelnou statistiku, že napříč všema čtyřma soutěžema oni jsou jediný tým, který... Um, je vždycky mezi první jako desítkou, co se týká jako bilance a nikdy nepostoupil do, ani do finále konference za posledních 25
1: let. Je to tak? Roku to je 19... neuvěřitelný. Od roku 1996 ten tým je prokletý. Jako prostě svým způsobem je, budeme i dneska mluvit o dalším, který vypadal, že prokletý já teď to zlomil, ale, ale prostě Dallas fakt ten tlak je obrovský a já jsem byl přesvědčený v tom, že vlastně Green Bay pro ně nejhorší soupeř z několika mm. důvodů. Za prvé na ně uměj. Prostě Green Bay nadala s, umí jak v základní části, tak v playoff historicky se jim na ně daří. Za druhý, Jordan Love hraje v neuvěřitelnou formě. Jako ty statistiky, co si říkal, jsou prostě fenomenální. Ten obrat v té půlce sezóny, kdy já jsem si v tý první, samozřejmě, když se dneska pustíte díly někdy z hřína, tak to vypadá jako totální hlupá, kdy jsem si mnul ruce, že, že tentokrát jim to nevyšlo a že Jordan Love fakt vypadal. Jako tak si říkal, my jsme byli i do konce 3-6, a byl tam některý úplně příšerný zápasy, jako nepřesná ruka. Všechno já jsem říkal, no tohle jako fanoušek Bears velmi dobře znám. Tohle mi máme velmi často. Já říkám, ne, špatný já poznám. No samozřejmě za tři měsíce ta situace je úplně jiná. Je neuvěřitelný, jak to dokázali otočit. Aaron Jones je pro mě úplně jako MVP toho týmu. Prostě to je hráč, který tehdy když se vrátil v těch posledních týdnech, tak, tak totálně tu def, tu ofenzívu posunul ještě jako o další stupeň vejš zaznamenal tři touchdowny, neuvěřitelná ofenzivní line, ale zase to nechci jako schazovat z Jordna Lava, prostě on, on je velmi dobrý, on je velmi mobilní, neříkám, že je to nějaký běžec, ale je velmi dobře mobilní, má hlavu nahoře, je to vysoký kotrbek, má neustále hlavu nahoře, takže vidí, že jako ten first pass, že prostě, i když má prostor běhu, tak pořád kouká na one wide receivery. A těch bylo v tom zápase, jako to je podle mě vlastně největší, o čem by se měli mluvit Jak, jak šílená byla defenzíva Dallasu, jak šílená. A
0: třeba to, co to... Gilmore předváděl, to bylo úplně tragický.
1: Ne, ne, fakt jako Dan Quinn, který mimochodem možná bude velmi brzo váš nový, nový, nový hlavní iliž... kouč. No to já si nejsem úplně jistý, jestli to potom Já výkonu. Já jiný typ, kdo si myslím, že by to měl být a nakonec bude. Ale pokud by to byl Dan Quinn, tak, tak potom A ono, ono to nebylo vlastně jenom ten zápas. Jako ta obrana Dallasu nehrála letos dobře. Nehrála dobře, ale tohle Od bylo. určitého
0: momentu, jako by druhá polovina sezony tam začal by spousta jako
1: otázníků podle mě není, není, to, není to jako taky podobně jak jsme mluvili o Miami a tady taky v tomhle směru jako v té defenzivně není to prostě silová defenzívá, je to prostě a, a, a ofenzivní line Green Bay, která je prostě strašně dobrá a dlouhodobě. To jsou taky oni, u prostě oni umněi draftovat i dobře na draftovat i receiver, že jo, ty všichni mladí kluci, to jsou všechno borci, který byli draftovaní posledním a předposledním draftu. Všichni hrozně mladí, všichni hrajou v podstatě za hubičku a hrajou, hrajou skvěle. Byli jsme naprosto volní. Jak říkám, Jordan Love, ta je jeho nejsilnější stránka, co mi teď přijde osobně. Je to, že má fakt jako pořád, pořád oči nahoře, neskláp, nesklápí hlavu a pořád se snaží hledat, jako i když prostě je pod tlakem, tak se snaží hledat někoho jako na přehrávku. A říkám, ty hráči tam byli neuvěřitelně volní. Tak já chápu, samozřejmě pro Fanovška Green Bay, že to byl jako krásný zápas, ale vlastně jako pokud jsi teda nezávislý, pokud jako nefandíš ani jiný straně, nebo jsi jako já, že teda úplně sympaty nebo moc si ani jeden tým nemusíš, tak to vlastně dobrý zápas nebyl, protože prostě byl jako jednoznačný, ten výsledek neodpovídá tomu, co jsme viděli na hřišti. To byla naprostá demolice Dalaců Cowboys. Jak i Jerry Jones po zápase, řekl, prostě, že to byl nejhorší, a to tech proher za poslední roky teď zažil play několik, takže tle byla úplně nejhorší, protože tohle bylo, to nebylo jako. Nějaký jako kolab závěru třeba jako loni, nebo prostě to, tohle bylo. bylo prostě od páté minuty, nebo od druhé, třetí, čtvrtý minuty bylo prostě naprosto jasný, kdo vyhraje. Byl tam jeden tým na tom hřiště, existoval. Ten, to skore bylo nakonec vypadá vyrovnaně, zem kvůli tomu, že prostě pak už hráli náhradníci a e, se k dolu před Green Bay. A za mě jsou ve velmi podobné situaci jako Houston, protože taky si myslím, že pro St. Francisco je to teď těžký soupeř v tom, že vlastně v nic nečeká mají v obrovskou formu, mají kotrběka, který si strašně věří. A i když vlastně neměli, což si myslím, že je trošku napováženou, že tam vlastně není ani jeden pro Bowler v tom týmu a na druhé straně třeba svých svých má šest v této sezóně, tak, tak prostě ten tým je semknutý, jsou zdraví, podstatně skoro nikdo, kromě Christian z Vocna, není, není zraněný. a jsou nebezpeční, jsou fakt nebezpeční. Já teď prostě spolehám na San Francisco.
0: Ale, no, no rozumím ti, jako když uvážíš skutečnost, že tahle ta obrana měla problémy s Bakerem Mayfieldem a Tampou, který jako taky byly takový nějaký, s Carolinou a Yangem, a že dokáže vymazat tým, který v domácím prostředí měl asi kolik, 38 bodů na zápas, něco takového, prostě jedna z nejlepších jako offensive ligy. Je to, je to obdivuhodný, ale zároveň mi to dává naději, že jako na San Francisku se dokážou taky připravit. Tam samozřejmě já myslím, že jako sam, když vezmeš to pozici po pozici, tak Polard byl v tom zápase opravdu jako téměř nulový. Na druhou stranu nečekám, že by Christian McCaffrey podal podobný výkon jako Polard. Takže tam samozřejmě Perdy má trošičku výhodu oproti Preskotovi. No a na druhou stranu ještě teda jako k Green Bay jít ze 3-6 na 6-6, pak 6-8 a skončit 9-8, tak je to přesně, hele, Green Bay už něco podobného zažili v sezóně, kdy došli do Super Bowlu, taky vlastně pro ně začalo playoff už v závěru základní části a chytli prostě fazónu. A to nepřipomínám. No, já, já vím, protože Tašný jste tým toho. stáli v cestě taky trošku, víc vlastně. No
1: dvakrát dokonce. No. Na konci základní části a pak jste v tom playoff. Jo, no, ještě doma. To zápasy. to bylo ne, strašný.
0: Nebudu, ne, nebudu to, si to, patřit do tvých rán, samozřejmě, ale... Tak
1: to, to bylo, že kolik rok, dva, co jsem fandil a, 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 bylo to, bylo to, a vy, zároveň jsem věřil v Čikáku, že má samozřejmě na to jít do Super ne, To bylo naprosto šílený vzpomínky, ale co je... Já jsem si, že to v San Francisco jako není nadšený s tou, jak to dopadlo, protože podle mě se nadala strašně věřili. No a že dala, oni na ně umějí, oni prostě ani umějí. A by, oni by se tam samozřejmě nepotkali teď, ale prostě potkali by je zřejmě, pokud by Dallas i, i San Francisco postoupili, tak by je potkali pak ve, ve finále konference. A takhle, říkám, ten knyb je nebez, nebezpečný. Jsou prostě fakt, jako tam máš jako všechny trumfy jsou na jejich straně v tom, že prostě nemají co ztratit a veškerý tlak bude na San Francisco. Co já věřím, nebo chci věřit, je, že za prvé San Francisco je podle mě ještě o stupeň lepší tým, než Dallas. A myslím si, že s tím tlakem ne, jako je tam obrovský, ale není tak extrémní jako v tom Dallasu. Není hmm. to prostě, d- 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 Prescott jde do zápasu v playoff s tím, že prostě víš, že ve své kariéře vlastně, kromě toho zápasu loni v Tampě, kde ale prostě Tampa byla v taková polorozpadu, tak neodehrál dobrý zápas v playoff. A víš, že, prostě, že tam je nějaký už jako, už tam je, nějaký, boku. Boku, je tam nějaký syndrom z těch utkání. To si myslím, že u San Francisco není možná něco jiného v Bowlu, tam Kyle Shanahan, tam zase možná on má nějaký svůj osobní komplex trošku, ale, ale prostě s tomhle si myslím, že jako ten tým je jako ještě někde jinde, ale jako i, když prostě, i když dneska mám kšeltovku Bears a, a jako vůbec se tím netajím, že jim fandím, tak lobouk dolů před Green Bay, protože co je horší, jako ne je to, jestli letos dotáhno nebo ne, ale je to, že prostě fakt zase má našlápnu to, že prostě fakt byli schopní si to, že trefili dobře toho quarterbacka a hlavně prostě, a ten nejdůležitější, mu prostě dali čas se učit, jako Jordan Love před dvouma, třema rokama nebyl ten Jordan Love, co je teď, ale měl prostor se učit, učit se to schéma, který je tam pořád stejný, ještě jedno jméno, kterýmu musíme zmínit taky LaFleur, hlavní coach, neuvěřitelný gameplay, všechno v motionu, se dala, měl celou sezónu problémy, proti quarterbacku Moušnu a oni všechno tam byl prostě, říkám, ten, ten strašně, když se díváš, tak Jordan Love byl hrozně v pohybu, hrozně v pohybu a proti tomu oni vůbec on nebyl ani jednou sakovaný, za celý zápas nebyl ani jednou sakovaný skvělý gameplan klobok důle před a samozřejmě zasloužený vítězství, naprostá demolice Dallasu a pro si tohle tohleto jako, já, by, já by byl šokovaný, kdyby, kdyby trenéři se vrátili zpátky, myslím si, že jak Dan Quinn, tak Mike McCarthy skončí. Jo, navíc, když ještě se
0: bavíš o receiverech Green Bay, tak Romeo Daubs v tom zápase 151 jardů, touchdown. A co se týká trenéru, já nečekám, že by tohle McCarthy ustál, zvlášť když na trhu jsou jména jako Beličik, Vrejbel. Tohle to bude, jako musím říct, že už když jsme se o tom bavili minule, po tom, co vlastně skončili Beličik a Carroll a nějakým způsobem jsme na ně vzpomínali, tak to, co se letos bude odehrávat na trenérském trhu, na trenérských pozicích, je vlastně... Možná absolutně srovnatelný s tím, jako když přestupil velký hvězdy, protože to může znamenat v NFL opravdu velký shift a, a velkou změnu na příští sezonu. Jsem jako ohledně tohohle strašně zvědavý, jak se to bude dál vyvíjet. Tak to bychom měli zhodnocené tři zápasy Wildcard Card Round, ale co takový Detroit, přátelé? Lions si užili... Vítěznou euforii v playoff po 32 letech. Zpíval se Eminem, bylo to neskutečný. No a Buffalo dokázalo uklidit svůj stadion, odhrnout všechen sníh a potom porazit Pittsburgh. A chystá se další rematch souboje Mahomes-Josh Allen. Tentokrát ale v prostředí byl Bills Mafia. No a Eagles ty dokonali svůj rozklad během týhle sezony, když prohráli s Tampou a právě Baker Mayfield se střetne s Jaredem Goffem. Je toho ještě dost, co s Matějem probíráme, ty zbývající tři zápasy a samozřejmě náš výhled na Divisional Round. Takže pokud by vás to zajímalo, tak vás odkážu na herohero.co lomeno Jiří Kalemba, kde jsou ty epizody samozřejmě vždy čerstvě hned po skončení kola, nebo většinou je to do pár dnů a samozřejmě jsou tam v kompletním znění. Tak díky, že posloucháte, mějte se, ahoj!